0: 好， 大家 好， 欢迎收听郑医师公三小时间。今天很开心 哦， 刚好郑医师可以配合我们 哦， 因为我们现在都蛮沮丧 的， 我们都不能出 门， 在家里面躲这个疫情哦。但是 呢， 我觉得我们都算是幸运的啦。我跟卢卡家里面没有小小 孩， 而且还要上 学， 甚至于 呢， 可能我们父母的收入哦都有点受到影响。然后现在也等著疫情哦。又因为这个疫苗进来，台湾好像又遥遥无期哦。多重的压力之下哦，现在每个人都过得很辛苦，所以我很希望郑医师是不是在给我们一段话，就是鼓励大家怎么样排解这个压力，然那还有呢，怎么样的正面的看向未来这样子，然后不要每天看一些很负面的新闻啦、啊，然后或者有一些自称专家的人啊，好像都很会分析疫苗啊，都很会分析国际契约啦、啊，那甚至于呢，还有些人呢，就自称专家的。可以用那个什么占卜啊、星象啊，预测到几月份的时候疫情就会消退。哎，怎么现在变得那么多江湖术士都可以出来讲这个疫情哈、哦？所以，郑医师是不是可以从这三个面向来教大家怎么自处？第一个，怎么样过滤消息来源，过滤。第二点呢，怎么样呃，可以用个正向思考的方式，无论是以正视听也好，因为现在我们生活圈可能就是对我们的家人嘛。或是我们赖群组上的人，怎么样以正视听，鼓励大家？第三呢，怎么样正向的面对？我们明天醒来又是另外一天，这样的哈，就这三个面向
1: 。好，那个消息来源哦，因为那个这个新冠病毒以这种传染的广度跟深度来讲。国外是远远的超过台湾很多，对不对？那所以如果大家要去参考这些呃病毒的感染的状况，然后你怎么样去做治疗，或是你怎么样在这个疫苗的施打过程里面，可能会有一些什么反应，会有一些什么副作用？我觉得大家可以参考国外的一些相关的研究。好，那这些研，其实在这个疫情发展这么快啊，这个过程里面，其实没有人是专家，所以我们要去，我会建议大家尽量去看已经有的大家做出来的一些统计啊，就是已经发生的状况，然后由。啊， 这一些学 者， 然后他们去做一些统 计， 好， 那归纳出来的一些结 果， 好， 包括我举一个例 子， 我看到就是 说， 之前有一些啊人建议可以混打疫 苗， 哦， 可是我们后来看到那个新的啊国外后来去研 究， 就是发 现， 哎， 你去打了 A Z 又去打这个。辉瑞的 BNT 哦、呃，事实上它会产生副作用的几率大概增加呃三分之一以上，就是可以成长到三四 percent。那你是第一季如果是打辉瑞，第二季又打 AZ 的话，它的副作用更增加到四成四十一 percent 以上。那像这种数据，国外呃，就是说在建议混打之前，我们如果没有看到后来的统计数据，我们都会觉得。混打好像是比较好，因为混打他们过去呃一开始的研究告诉我们，就是说，哦、呃、混打疫苗，比如说你打了两剂，然后你再去打两剂同一个厂牌，第三剂是不同厂牌的，你的保护力会非常的完整。哦、呃，可是这中间忽略一件事情，因为他只看保护力，没有去看那个副作用。那对某些人来讲，也许它的副作用对他来讲是更重要的一件事情。所以，如果你过去打疫苗，或是你比较年轻的话，你可能要 focus 在就是副作用这件事情。好，但是如果是年纪比较大，你过去打疫苗好像没有副作用，是不是要混打？你可以再跟啊你信任的医生讨论一下。我们只是建议大家。在资料的获取上面，你要去截取哪些你觉得比较可信的？我觉得建议是用已经有科学研究的数据，好，然后给我们的建议。当然，新的研究有可能是推翻前面的，但是我们尽量就是以审慎啊的态度，然后就是不要这个啊，这个也听，那个也听，而且我觉得很多人到最后很恐慌哈、哦，是因为这个新闻看太多了哈、哦。治疗这种媒体恐慌哈、哦，最好的方法就是把那个电视哦关三天哦，啊你的这个网络新闻啊，你的那个甚至通讯软体里面的那个新闻你都不要看，你就是三天，反正你个人防护做好哦，那你这个该锻炼身体还是要锻炼身体，然后你吃的要好一点。好、哦，那这个该补充的营养你补充足够，那心情保持正向，这个我觉得才是，呃，然后等待这个疫苗的施打。好、哦，我们的疫苗当然就是说一开始进来比较慢一点啊、哦，因为疫苗大部分都被大国抢了嘛。那、啊、现在很多国家已经打的就是已经都饱和了，所以在美国他们大卖场，不不，他不管你那个阿妈阿狗，只要去你写个名字，你要打。什么辉瑞或者是打莫德纳，随便你打，对不对？因为它一秒已经饱和，而且它一秒有保存的时限，所以接下来一秒取得其实不会那么难。但是现在我们需要的是抢时间，好、哦，那抢时间这个过程里面，我们就是按照啊、哦、政府哦给大家的这个施打顺序，然后你在还没有达到之前，你。尽量就是不要去减少不必要的接触，然后不要这个不必要的移动，好、哦，然后、欸、让这个群体免疫主要由疫苗来达到，而不是借由这个传染啊、哦、来达到这个群体免疫、哦、以上给大家这个建议，好、哦，那不管怎么样啊、哦，这些一定会过去啊、哦，只是在这个过程里面，你每天可以做什么事情，你就静下心来，好好去做。反正这些劲一定会过去的，好、哦。那如果大家生活碰到什么困难，其实现在在政府这边很多的一些方案可以帮大家忙，还有包括如果真的不行，你还可以找社会局或者找一些慈善团体。事实上，他们都呃，不管是民间或是政府，都还是有一些对于生活急难救助的一些呃。救急的措施可以帮大家的忙，好，然后大家一起啊这个手面对啊度过这个啊难关，好，大家加油！
0: <笑>我觉得这一段听了很感动、欸、真的很感谢郑医师，真的，因为其实我自己个人就是一个很容易情绪化的人，跟听众朋友们直接做剖析啦、啊，我承认我是这样的人，然后所以呢，变成我每天早上起来，比如说弄弄我的猫狗啊，打扫家里完之后。我就不知道我今天要干嘛了耶。像你看，如果以前没有疫情的时候，大家 Google 都排得满满的嘛。今天要见谁、跟谁会议什么什么点点点。现在我就觉得好像生活一整个怅然若失，我真的不知道明天到底我还有什么样的贡献可能。但是刚刚郑医师已经给我们了一个方向我就是日子还是要过。然后呢，如果你要是真的觉得这些讯息让你看得很痛苦的话，你就先关掉个几天，因为。至少短期这两三天那也不会有什么大变化了嘛，对不对？像这个纾困方案，前天才刚颁布，然后大家忙起来一直上网查，搞到网络全部都宕机了。你看现在大家几乎都在家里面，然后大家都有手机，所以就会不停的在全台各地，然后都在上网。这样你觉得那个网站要被宕机？像昨天我听那个馆长啊，你在那边真的要致敬他一下。你看他那个健身房全台那么多间都关掉，然后他又不是财团，也不是上市柜，他都在烧他自己。当然，他就是脏话连篇，很多抱怨。可是他也有说到一句话，他说：“现在政府部门哦，资讯都这么乱的时候，你要给人家时间反应，因为整个那么大的机构里面也都是人在管理的。唐凤再怎么样的强，他也没有办法让你政府部门的每一个网页都非常的顺畅。所以拜托大家给他们一点反应时间。还有，我们是一个民主国家，没有错。”但是等于会变成我们所有的人都觉得我们一人一票，我们都有缴税啊！你们输空为什么就输管某些人啊？然后你们这个法案为什么只偏向某一方啊？然后让你部署了一年多，为什么还是没有疫苗啊？那就每个人都各吹一把号。我觉得今天身为在上位者，当然会有很多压力跟无奈，但是我觉得这样做于事无补啦、啊。所以我们现在是不是一来阿 Q 一点，二来正向一点，三来乐观一点？就是我们还是要希望我们的政府是。有能力的政府，他不会做事让我们的民众受苦的，好不好？所以如果今天有这个缘分听我们这一集的话，麻烦告诉自己，然后也能够鼓励你的亲友们，然后我们就看一些比较正向的新闻，然后对我们这些呢有权柄的人呢多多鼓励，希望大家他们可以撑下去吼、哦，无论这个疫苗什么时候到我们面前，只要有通知到我们，我们就勇敢的去施打。那当然会有一些术后的副作用啊什么的，基本上我觉得应该。我们的人体应该也是撑得过去的啦，哦，然后再加上会有一些些可能血栓的不良反应，应该几率也没那么高，我们应该也不会运气差到这个样子，然后刚好都轮到你嘛，对不对？针对于这种很多医疗方面的东西，因为在座各位哦，可能都听众朋友也不一定是专家，但是呢，我也觉得大家好，身为台湾的一份子哦，都对这个疫情哦，也有一些情绪啊，很多无奈啊，也很多无助的感觉。然后希望大家可以听完我们这一集之后哦，也可以留言分享。那甚至于呢，我们今天最主要主题是在讲《火神的眼泪》嘛，哈。那里面每个主角们都有遇到他的一些困境跟瓶颈。那哎，我们现在先把这个呃声音交给卢 a 好了。l 卢卡，你觉得在剧中还有哪一些环节，我们可以请郑医师再帮我们做一个解答的
2: ？我觉得其实那个呃，刚才呃麦嫂讲的，我也是蛮有心有戚戚焉的，就是说。呃，当我们在看《火神的眼泪》的时候，就会觉得说，哎，其实这些呃民众，好、哦、比较不清楚，呃，这个消防专业的民众，那跟这些呃处在专业之中的、真正在执勤的这些消防员之间，然后以及还有政府好、哦、单位之间的一些冲突，就会觉得说，哎，这不是我们每天上演。那我会觉得，就是说，呃，的确，就像刚才麦少讲的，就是说，呃，总是要尊重专业。那我觉得，除了就是说医学的专业之外，我觉得还有一个，就是说我们现在这个疫情处理的，其实不是一个医学的，不是一个单纯的医学状态，它里面还有一些非常非常多的，尤其是如果以台湾的呃国际地位来说的话，里面有非常非常多地缘政治的东西必须要处理。所以这个处理的难度其实是比其他国家要难上好多倍。那之前的政府已经帮我们就是担待了这么多哈、哦，给我们那么长的这个自由的时间哈、哦，然后大家都很称羡。所以我觉得没有理由不相信这样子的政府。那那个我还是会觉得说，就是让专业的来啦，还是让专业的来，不管是。呃，不管是这个呃国际政治上的专业，或者是呃医学上的专业，那那个我觉得都不可偏废，不要只是呃一直着眼在医学专业，或者是一直着眼在呃地缘政治，或者是一直着眼在呃防疫工位，我觉得这个都是要呃怎么讲，就是综合去考量的。那我我觉得在。看《火神眼泪》的时候，也有这种感觉，就是说，我觉得他是非常，虽然他是一个职人剧，那那个也是以这个消防员为主，可是他还蛮具体而为，让你看到就是说，诶，呃，比如说分局长他也有，呃，分队长他也有他的难处，然后呢，这个消防局长他可能也有他的难处，那市长包括市长其实也有他的难处，哦，他那个时候就是在讲说。那个丁宁他有一场戏啊，就在讲说那个就是大家在外面吵成一团，到底是要补助什么？然后他到最后就下了一个结论啊，就说啊，那个反正反正有什么就先做什么。然后呢，他那个时候有特别讲到，就是说心理智商那那笔费用到底要不要，到底要不要出嘛？好、哦，那那个我们如果事后诸葛来看的话，就会发现说，哎，其实那笔费用对于消防队运作。的正常其实是非常重要的，可是他也有他的难处啊。他说的也是，也是一番道理啊。预算就这么多，那你全部都编到消防这边来，大家其他人是要怎么办？所以这个有的时候是没有办法之下的一些权衡。那我觉得看这个《火神眼泪》就会变成说，比如说我们是被救者的立场。好，那跟这个消防员他们是救人的立场，以及政府的立场，我觉得其实大家都可以去看，从自己的立场去看到别人的立场，别人的难处是什么？我觉得这个是比较重要的。那反正，呃，我觉得就是重点是在于说，我们要让事情变得更好，那是怎么样呢？就是大家都要有同样的认知，往同样的方向去，这样子这个事情才会。才会成功，才会度过。我的感觉是这样
1: 。卢卡这里讲的非常好，就是说，因为在讲一些事情的是非对错的时候，我们很容易从自己的立场去看。<咳>好，那从卢卡的立场，他觉得那样对；从呃我麦少立场觉得那样子对；从我的立场觉得这样子对。可是最后大家就没有交集，而且事情就根本就没有办法完成。或者顺利的去度过一些难关，那怎么样？呃，不管是这部戏里面提到也好，或者是目前的疫情都好，其实很重要的是我们要团结共心，不对立，好、哦，大家的目标一致，好、哦，就是要把这个事情处理好，让难关过去。
0: 我我想跟大家讨论一下，就是张志远个人哦，因为其实他的呃算成长经历蛮辛苦的，因为他是个音乐世家，然后从小到大呢就是自我要求很高，结果后来就在某一次呢，好像就是心情不顺哦，他就烧他的琴谱啊，不小心就是酿成了火灾，然后到了这个影集的倒数第二集尾声的时候，大家才知道他意外害死了哥哥，可是呢，家里面的长辈都不知道这个真相。所以一直以为是哥哥意外把自己烧死的，就其实是跟弟弟有关哦，就变成他一直有这样的罪恶感，甚至呢影响到到到他后面的植牙哦，就是因为他一直会看到他的哥哥，就是会出现，然后他就跟他哥哥对话，讲到一些过去的种种啊这样子，然后最后有一次在出勤的时候看到一个女孩子哦，因为也是家庭的问题跳楼往生，他来不及救她。就变得他的压力一直袭来哦，就造成他后面一些种种的反应哦。那其实刚刚一直很想要找郑医师，就是说，针对于这种创伤压力症候群 （PTSD）， 张志远是这样的症状吗？还有，现在大家因为疫情哦，我们都关在家里，如果压力袭来的时候，该怎么样自我排解呢？或者是说，如果情况急迫的时候，还有什么样的球员管道呢？希望郑医师可以我们做一个分析，这样子
1: 。好，那个。张志远部分哈、哦，很多人会把它当做 PTSD， 但是事实上，如果以专业的观点来看，就是大部分他的状况不是 PTSD。我们先看一下啊、哦，就是他选择消防员这个工作，最主要就是家人都很不谅解，然后也觉得哇，这个工作这个很危险，然后生活又不正常，对不对？然后这个。很多时间没有办法跟家人，甚至是他的朋友好好的这个啊、呃，就是就是有比较宽裕的时间去相处，他还坚持要做这个工作。好，那最主要是源自于就是他觉得他害死哥哥。好、哦，那就是那时候他没有办法去救火，明明是他烧的啊、哦，然后他哥哥为了。救火，结果反而就是被烧死，所以他希望去弥补他心里面对哥哥的这个愧疚感。可是呢，因为他即便他当了消防员，他救了很多人，可是心里面这个阴影从来没有消失。好、哦，这个可以显现在他经常跟这个哥哥小时候的这种身影对话。不过我要提醒大家哈、哦，就是。很多人会把它当做是一个幻觉，但是如果我们仔细的去看这部戏哈，就是哥哥在讲的那些话，很多事实上是他自己潜意识的声音，就是他在跟自己对话，只是说哥哥就是代表他被怎么说，就是压抑的那个东西。其实我们潜意识啊、呃，很多。为什么我们没有办法去了解我们自己的潜意识啊的感觉，或是想做什么、不想做什么？因为那个都是被压抑的啊。那他哥哥这一块也是被压抑的，那被他的什么压抑？被他的罪恶感压抑的、啊、部分。所以，只要是他跟他就是小时候哥哥的啊这种影像。在对话的时候，事实上就是他自己在跟自己对话，啊、那那个也是就是他的潜意识，所以不能当做是一个幻觉。好，那有比较接近 PDSD 的部分是他没有办法去救那个跳楼的女孩子，或是啊，他看到那个小孩子啊，因为那个之前没有把这个警报盒装起来啊，他觉得是他害的。所以，当他呃睡不好的时候，啊、哦，压力很大的时候，去救火的时候，那些幻觉会短暂的出现，出现，啊、哦、啊，那有时候睡觉的时候，那个啊、哦，他觉得没有办法救人，那个影像也会跑出来，这个就比较接近所谓的 PTSD 的状况，啊、哦，就是你曾经目睹啊、哦、一些天灾人祸。啊、哦，然后那个影像给你的冲击，然后一直没有办法消除，然后它会出现在啊、呃、你的睡眠啊、哦、你的睡梦中哦，然后它会出现在你的白天，就是你即使不想，它会一直出现，而且已经影响到你的工作，影响到啊、呃、你的啊、呃、学习，影响到你的人际关系等等，我们可以说那是 PTSD 啊、哦，那。很多人说他是不是神经病啊，或是精神病？啊、呃，在我看起来，其实是比较啊不像他。如果有的话，也是一个短暂的精神病，就是、brief psychosis。短暂的精神病是在你没有睡好的时候，你会短暂的出现出现一些妄想或是幻觉。但是当你有睡好的时候，你那些状况过去了，你那些妄想或是幻觉就消失了。好、哦，所以当他有跟他爸爸坦诚，他小时候，啊、呃，他觉得对哥哥的这个愧疚或是罪恶感，跟家人沟通，然后之后可以好睡，之后那些幻觉没有再出现，那这些所有的症状就很快的，其实就会没有。啊、哦，所以我要提醒大家，他不是一个那种全然的典型的 PTSD。啊， 那他有没有一些精神病的体质 ？Maybe 有。好， 那他从小的自我要求 高， 那是因为他一直 跟， 就是被拿来跟哥哥比嘛。但是因为哥哥的音乐天分很好 嘛， 包括另外一个角色那个子 林， 啊， 他自我要求 高， 也是因为他妈妈老是用一个虚拟的哥哥在跟他。啊，在跟他比较啊，让他觉得就不能输啊，输了就丢脸啊，输了就让妈妈很失望啊啊，很多自我要求高的就是啊，当然有人会自己自己就是，即便家人没有要求或者家人没有对拿他跟别人比较，有少数的人就是他争强好胜的那个潜意识非常强啊，他就是一直会拿自己跟别人比。啊、但是有不少，为数不少的，就是像这戏里面呈现的，啊，是因为他比较在乎的这些家人会拿他去跟别人做一些比较，让他觉得自己不够好，所以要力争上游这样子
0: 、嗯。好，那再來的话就是说，我们想要询问一下哈，如果真的，嗯，比如说像在这电影里面呢，遇到那么多的长官，遇到刁民。然后遇到整个制度面的不合理，那其实当下我们还有很多种方法可以处理的吧，不是逆来顺受吧？像我很佩服，就是林益阳在里面都一直试着要去帮大家争取这个公平与正义。例如说，其实像啊、呃，里面有一个是必须要破门而入的，搞到变成说，我们要自己去陪那个民众的大门，怎么会搞成这个样子呢？那么多的环节都没有人愿意去帮第一线的消防弟兄们争取权益吗？然后我们要自己去解决这些事情吗？我觉得这
1: 真的很不公平、欸、我我想在破门这一幕哈、哦，其实有一呃有一个场景，就是呃这个汉秋蛇嘛，对不对？哎，他要破门之前，他手其实有去摸那个门，对不对？对。如啊，以他们专业来讲，如果里面真的在起火，好、哦，当然如果小火可能感觉不出来、啊，如果已经就是真正的是大火的话，他。一摸那个门，那个门绝对可以传热的，就是那个门会让他觉得哇，里面原来是有什么东西在烧的。可是他在摸的时候，其实他那时候有犹豫，他觉得里面没有东西烧，所以那时候他就觉得不应该破门。好、哦，可是呢，谁一直要他破门？那个管理员嘛，对不对？或是那个管理员对。还是主委，主委了、啊、哈，好像是总干事那种的啦、啊。嘿，好，好 ，OK， 应应该总干事晚上应该不会上班了，通常是那个主委。嗯，好、哦，那主委就是大家选出来的嘛。哦，那可能这个住户跟大家相处都不好，那这这个住户的记录也不好。好、哦，所以大家会担心。哦，但是，呃，这个秋舍在当时，他以他的专业判判断，他觉得他。其实那时候他并不想破门，可是他为什么让他破门？就是里面有一句嘛：如果里面烧起来，然后去烧到其他人，难道你要负责吗？对不对？对然后大家很多会就是驱使我们去做我们不想做的事情，是基于一个恐惧、哦。啊，当我们那个恐惧感就是没有办法去面对那个恐惧的时候，我们就被那个恐惧驱使。然后去做这个事情，所以你的一些正常的一些什么专业判断啦、啊，或是哦应该有的尝试的认知，你就会离你很远。好、哦、啊，当然就是在这个戏里面，他就提到在在在危险的时候，而且人在急的时候，啊、哦，尤其是家属很急，或者是说啊、呃、住户很急，啊、哦，或是一些关系人很急的时候。哦，我们一线的这个救护人员或是消防队员，我们如果没有办法面对啊、哦、家人的这种焦急，好、哦，然后我们也被那个也被那个焦急或是紧张或是担心或是恐惧害怕感染了，那我们就会跟着做一些，就是失去我们专业的判断，大概是这样子，所以。哦，你说怎么样在这个当下，然后能够做一个比较好的处理？哎、呃，这里面一直有一个东西啊，就是说那个外行指导内行嘛，啊，尤其是在救火的现场，或者是救灾的现场，或者是救人的现场，啊，大家不了解啊，只希望去避免。他们不想要发生的状况，哦，那就在旁边下一些这个外行人的指导棋，哦，那这时候可以做什么？其实我我会觉得，如果在专业上面，就是有一些人，他就是专门负责处理民众，哦，就是他比较会安抚，他会用一些词，然后去让大家可以安静下来，好、哦，那当然有时候一急的时候你，你我。我我不觉得在消防队员会有这种任务编组了、啊，但我觉得就是，啊、呃，如果可以的话，就找一两个比较，啊、呃，沟通能力比较好，然后比较会讲话的，他在这个，啊、呃，比较比较大的这个救灾现场，他就是万一民众有一些反应或什么，由他出来啊、呃，去跟大家沟通哦，然后请大家就是，呃，不要讲稍安勿躁，至少可以。就是尊重专业的救灾，这样子
0: 。好，对我觉得这个收尾真的太棒了，这个别家 YouTube 不一定会讲到这么正面哈、哦嗯。那我觉得这个整个火神的眼泪看下来哦，例如说壮烈牺牲林毅阳，虽然说他英年早逝，但是他的同袍们继承他的遗志哦，也继续在推动这个制度的改革。那尤其是呢，那个议员哦。那当然，在剧中有点美化他愿意扛起他的政治责任就直接辞职下台了。甚至愿意提出这个法案去改善这个啊消防队员的相关福利、呃、跟他们的装备，然后甚至于呢，可能他们的执勤上面的哦、呃，这个职务的分派哦、呃，这些可能到时候都会有一个非常正面的、呃、改革方向。尤其是这个捕蛇捕蜂这件事情、呃、因为其实，在各个政府机关哦编、呃、制上的问题啦，例如说像中南部很多县市、呃他人员上面还是要去交给消防队员来处理，但是你不给他们训练，直接叫他们去捕蛇抓蜂，我觉得那个真的是非常危险的一个工作。你看里面的国胜学长，那咬到那个手指都截肢哦。所以如果你要他们做，就是要给他们一个训练方式嘛，并不是所有人都会去抓毒蛇。尤其是说那比较偏远郊区的那个山林里面，可能就会有很多任务啊，就是要去哦、呃、到山区里面，可能就是要请山青带路，或是有一些消防相关的一些消防救物的措施，这些什么种种的，大家都要注意啊！尤其是像上个多月，我们看到那个知名的政府机关的一个专门委员，他的造造成森林大火，造成全镇在切缺水嘛。哎，这个大火足足烧了五天呢、欸，你看动员多少人力下去，他现在说要对他。提起那个民行四的诉追，我不知道这个案子结论如何，但是我觉得身为政府官员的人，真的拜托这个 sense 要有，好不好？然后还有一些那个会滥用那个资源的人，比如说救护车随便乱叫啊什么的，在这个疫情当下，没有人有自私的权利。拜托大家，政府部门颁行什么样的策略，大家就是听话照做，好不好？现在呢，真的不要再有台湾雕哦，在路上哦自以为是啊，然后在那边装大爷了。拜托，拜托，在这个当下，一个不谨慎，有可能真的就是会星火燎原。像今天呢、哦，我们在录影的当下，非常多人在传那个影片哦，就是有一个 YouTube 很有趣啊，用英文，然后还有用各个国家语言在告诉我们哦。他说，现在不是端午节在分南北粽的时候，如果你北部中了，南部也会中哦，一人得到，全家升天哦。我觉得这个话很有意思哦，所以真的大家拜托，我们先忍一时。可能以后就风平浪静了，我们要把要把郑医师的话给听下去哦。然后呢，刚刚卢卡的提醒呢也非常的棒，也希望我的听众朋友们继续支持我们的节目哦。虽然我们现在节目的录制方法哈、哦、有点困难但是我们还是尽全力把最棒的真知灼见呈现给大家。那今天很谢谢郑医师，也谢谢卢卡，我们下次再收听我们的节目喽。好，我们下回见，拜
2: 拜，拜拜。